0: A veces sabes cómo molestarme, y para callarte quiero mandar. Es sin peleas, esto no camina, y el problema es que nos vacina. Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
1: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería L en la Lansinota 28,
0: casi Avenida
1: Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J.I.L.
0: Bueno, estamos acá en cuestión moral. Si Ulises Catero Cuenca y me encuentro solo, obviamente... ...no acompañado por verán David Pérez Tamay, pero sé que nos acompañan todos los que nos están escuchando... ...y también, bueno, obviamente Guillermo Samartino, quien está ahí operando Manos Mágicas, la verdad, como siempre... ...ayudándonos a poder salir al aire por GDC Radio, y bueno, esta vez haciendo un poco de particularidad, ¿no? ...porque, bueno, esta vez me estoy dirigiendo ahora, en estos instantes, a lo que es Barrel, que se encuentra en Avenida Pedro Luro y 20 de Septiembre en donde vamos a estar charlando con los protagonistas de la agrupación 10 de Febrero de Mar del Plata, quienes vienen realizando muchas ayudas. Ya saben la gente que, bueno, yo hago la redacción de Nova Mar del Plata en la agencia Nova y obviamente, bueno, ahí se suben algunas actividades de lo que han ido haciendo sin, digamos, ninguna agrupación una, eh, política, digamos, no que, que les estime en algunos cargos o, digamos, en algún tipo de ayuda, sino que son deportistas, amigos. ...que han conformado, digamos, dicha agrupación y han realizado ayudas, por ejemplo, a la residencia de adultos mayores en Mar del Plata, han ayudado en la limpieza de las colleras sur en, en el puerto y obviamente, bueno, diversas cosas más que se han dado. Hoy vamos a dejar un poco de lado las noticias, por ahí vamos a hacer una editorial en el final, en donde podamos, digamos, ir repasando de todo lo que ha sucedido en la nación, en lo que ha sucedido también en Mar del Plata también el debate por el fondo turístico, todo lo que se ha ido convergiendo, digamos, también en lo que es, en las altas tasas de seguridad que se viene realizando Mar del Plata y tantas cosas más. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño digamos una pequeña apertura en donde lo vamos a estar acompañando por ahora, en este caso voy a estar yo, digamos, por, la, por las diversas este, calles de la ciudad de Mar del Plata, en donde, bueno, una particularidad en donde la gente ya puede, digamos, eh, circular sin barbijo como lo ha, digamos, aconsejado el gobierno nacional y tantas cosas más algunos, bueno, eh, por ejemplo en Cava y algunas provincias como es este, por ahora lo han desestimado a esa, a esa sugerencia del gobierno nacional, pero bueno este, sin más preámbulos eh, les dejo una pequeña apertura de algún tema musical y ya voy a volver, digamos, de lleno con todo lo que tiene que ver con eh, esta cobertura que estamos haciendo en Parres y en Avenida Pedro Luro 20
1: de septiembre, lo dejo ahí GDS la radio que nos une la radio que buscabas www.gdsradio.com
0: Bueno, volvemos acá del corte, como ya le decíamos, estamos acá en Barrel, este bar, que la verdad que es bueno, uno de los lugares más cálidos de Mar del Plata, que siempre está abierto toda la noche. Y bueno, en este caso nos encontramos en la Avenida Pero Lure 15 de septiembre. ahora nos encontramos con Rubén Chávez, este, que es uno de los que se encuentra hoy en día en la comitiva de la agrupación 10 de febrero, donde se encuentran grandes deportistas como Rocío Bobbi, Esteban de la Fuente y muchos más. Bueno, gracias este, primero por haber este, accedido a la nota, Rubén. No, gracias a vos por estar. Bueno, para comenzar, digamos, un poco el concepto de ayuda que se tiene, digamos, en la agrupación de lo que vienen realizando, por ejemplo, con el ecologismo, un poco hablábamos en la escollera sur que fueron a juntar, este, a limpiar, digamos, ¿no? Todo lo que es la basura, eh, las ayudas a la residencia de adultos mayores de vaquerón, ¿Qué significa, digamos, ir dando, eh, digamos, eh, pequeños granos de arena, digamos, ...a la ayuda de, de la ciudad. y un poco es... ...dar...
1: Eh, ...como te puedo decir... Eh, ...un poco de lo que recibimos, todos... ...a todos nos gusta hacer, nos gusta ayudar. En mi caso... ...yo me, me vino a buscar los chicos... Eh, ...por una... ...como te puedo decir... Eh, ...por una ocasión para ayudar a este, a este hogar... ...todos tenemos abuelos, todos tenemos papás... Eh, es muy lindo llegar a dar una mano en lo que se pueda. Uh -huh. eh, acá hacemos eventos, eh, lo que se pueda recaudar para tratar de ayudar a esta gente. Uh -huh. eh, yo por mi parte, como te puedo decir, estoy estoy contento, me gusta. Eh, siempre lo que se pueda dar una mano, eh, tanto en evento como presencial, o para lo que se pueda con esta gente, eh, trata de restar.
0: ahora Como bien decía, siempre todos llegamos a ser mayores. Claro. La ciudad de Mar del Plata es una de las ciudades que es de las más grandes, digamos, este con, con caudal, digamos, de personas de, de avanzada edad y es una también de las que han desprotegido más, también, digamos, desde el Estado, hablando, ¿no? Claro. Este, ¿Qué significa para para ustedes, digamos, el hecho de ayudar y ver este la alegría y también la desprotección a veces que se le da a los abuelos?
1: Y la ciudad no llena. A quién no lo llena. Y bueno, después... Eh como te puedo decir? No es ponerse en el lugar del Estado, es tratar de, de llenar lo que el Estado no hace. Uh -huh. eh, desde un lado, sin ningún, como te puedo decir? Sin ningún fin de lucro. Uh -huh. es, es, salió de corazón con toda esta gente que siempre laburó de corazón.
0: Y, como te
1: puedo decir? Eh, es
0: solo ayudar, uh -huh. ayudar. Ahora, justamente, digamos, todas las personas, como decís, sin fines de lucro, las personas cuando ven una agrupación dicen, no, por detrás debe haber algo político, detrás debe haber algo, digamos, y seguramente mucha gente a veces lo piensa y siempre se intenta repetir esto de que, eh, como dicen todos, o sea, todos tenemos el currículum expuesto y ninguno viene de ninguna agrupación política ni nada. Se pueden acercar, somos todos laburantes, yo soy vigilador. Uh -huh. eh, yo soy vigilador,
1: hay muchos chicos que laburan de vigilancia, eh, hay muchos profesionales, eh, ¿Cómo te puedo decir? El que se quiera acercar
0: y averiguar de qué se trata, solo tiene que venir y preguntar. Uh -huh. Somos todos laburadores, somos todos trabajadores. Ahora, también por otra parte, digamos, este, hoy en día, ¿qué, ¿qué es lo que, como siempre, bueno, se juntan, digamos, en la mesa, empiezan a, a dirimir este, ayudas que se pueden ir realizando? Por ahora, digamos, ¿qué es lo que vienen pensando a futuro, lo que vienen dirimiendo ahora de momento? Y ahora estamos,
1: próximamente vamos a hacer unos eventos,
0: Uh -huh. eh, se está
1: recién cocinando esto uh -huh. eh, Para recaudar siempre para el hogar Y eh, en lo que se pueda Para ayudar a la gente está con las cosas de higiene uh -huh. eh, Algo de, de ropa eh, En
0: lo que se lo que se pueda en sí Ahora justamente, eh, bueno, en su rol de, de vigilador También hay que hacer una consulta respecto a Digamos, la noche de Mar del Plata, que ahora llega ahora el verano, este, se empieza, digamos, a, a, a articular muchas cosas. Una de las cosas también que había hablado, por ejemplo, en una de las entrevistas este Federico Albano, que también es de la, de la agrupación, nos decía que también hay falencias en la noche a la hora de tener que distribuir seguridades, vigiladores, eh, ¿es más o menos así? Sí, sí, sí. Eh,
1: hay muy poca presencia en la calle de lo que es policía, hay muy poca presencia. Bueno, yo estoy en la rama de la seguridad privada, no sé, es totalmente distinto, pero se nota en la calle la, la ausencia, eh, no sé, los muchachos
0: en distintas zonas, ahora que se libera todo, va a
1: liberar
0: Digamos, pero, ¿cómo, ¿y cómo sería, digamos, una de, la, de las cosas como donde se le podría buscar la solución, digamos, la, tendría que haber más presencia policial? Sí. Porque hay muchos que dicen... No, pero presencia policial por ahí no es la no, no, no es el hecho Y otros dicen que sí, que la presencia policial sería lo, lo, lo esencial sí, lo esencial para la prevención eh, Con la presencia se es hace la prevención
1: Si te ven, no actúan es, es lógica, hace falta mucha más presencia en la calle, más que sí. nada No tan solo acá en el centro sí. Te vas a los barrios afuera de, del centro y no los ves <risa> No los ves, eh, yo vivo eh, llegando a Batán y no, no se ven y ahí ya, digamos, en la periferia, nada. Nada, olvídate. Olvídate. Olvídate lo que es Barrio Belgrano, Don Emilio, Las Tera, Las Lilas,
0: Autódromo. Olvidate. ahora Ahora, este, justamente, digamos, en campaña electoral tampoco se vieron, digamos, los políticos tampoco, ¿no? No, no. No, no olvídate que no. Digamos, la periferia está, digamos, este también eh, muy abandonada. digamos y ¿Ustedes ahí como agrupación también van a intentar este, atacar las carencias de, de, los, de los barrios de la periferia? De a poco. De, vamos a
1: ir paso a paso. Nosotros vamos viendo dónde se puede ayudar. Porque recién estamos empezando. No, no es que vamos a ir... No te vamos a prometer con algo que no podemos encarar. Vamos a ir viendo. Acá se, se van a venir, se
0: van a plantear... ¿A quién se puede ayudar? ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede entrar? Uh -huh. Y se va a ir viendo de a poquito. Uh -huh. Ahora también, digamos, como última pregunta ya para ir cerrando y liberarte, eh, algo que siempre les pregunto, digamos, a, to a todos los integrantes cada vez que se les ha ido haciendo entrevistas, es el hecho de que todos toman el concepto, digamos, del, del grupo como ayudarnos a ayudar, digamos. Siempre dicen ayudarnos a ayudar y siempre dicen este que hay que intentar este ayudar siempre hasta donde se pueda. a ¿Vos particularmente...? ¿Qué es lo que, lo que te llega cuando vos decís la agrupación de febrero? ¿Ves lo que se hace lo que vos también aportás al grupo para poder intentar a, este, es, hacer ese grano de arena en un abuelo, en la ecología, en un joven? ¿Y no es lindo irte a dormir con una sonrisa viendo que un abuelo se ríe? Uh -huh. ¿Qué más querés?
1: Uh -huh. Ya, con eso no no, no puedo pedir mucho más. Eh, Acá se te llena, eh.
0: nosotros desde nuestro lugar
1: eh, mucho lo no podemos hacer, pero con con tan poquito podemos uh -huh. llegar a ser eh, que un abuelo va bien que se cueste con la pancita llena que, que estén bien y es un montón uh -huh. para nosotros
0: es un montón la verdad es que te agradezco un montón por la entrevista no, por favor bueno este, ahora vamos a ir a un pequeño corte por GDC Radio que ahí en cuestión moral y volvemos ya con el último bloque para poder este adelantar todo lo que es la actualidad intentar realizar todo lo que es las distintas ramificaciones lo que nos dejó la política nacional provincial y municipal ya, quédate ahí, que ya volvemos.
1: Olvídate de todo, menos
0: de la música.
1: GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. La radio. En todo momento.
0: Bueno, acá estamos ya en la última salida, la verdad que bueno, ahí bancándome Guillermo San Martino, la verdad, con todo lo que es este eh, tener que entrar a salir el eh, WhatsApp y demás. Pero bueno, hoy ha sido básicamente casi un programa especial por el mero hecho de que bueno, hoy se hizo móvil, por decirlo así. Fue todo de móvil, pero bueno, este, básicamente, digamos que intentamos adecuarnos a los días y demás, como también este Brando hoy tuvo que trabajar, porque obviamente eh, no vivimos solamente de esto, así que bueno, este, la verdad que igual también gracias a los radioescuchas por, por, bueno, por estar ahí del otro lado todo el tiempo atentos, la verdad, eh, por los mensajes que ahora no los podemos leer, porque bueno, básicamente estoy con un teléfono, conectado por llamada para poder este, realizar, digamos, esta esta parte del programa que se ha realizado. Ahí podemos agarrar y podemos estar charlando un poco con, con gente de agrupación 10 de febrero. Recordemos que, bueno, se llaman así por, por la fundación de nuestra querida ciudad de Mar del Plata. Estamos siguiendo desde acá, desde La Feliz, eh, desde avenida Pedro Luro 20 de septiembre, en Barrel, este Bar Grill... La verdad que, bueno, para un poco, digamos, ir este, haciendo, digamos, esta editorial, que la tenía un poco preparada, un poco sí, un poco no, digamos, particularmente estoy en época de parciales, en época de, de bueno, de básicamente también mucho trabajo, elecciones y demás. Se ha vivido, digamos, este una importante lucha, digamos, este último tiempo, esta última semana, no le vamos a escapar al tema, obviamente, que es, la verdad la fuga de kirchneristas de la Casa Rosada, del gabinete, y también algunos di eh, cargos directivos del Ejecutivo Nacional. La verdad que, bueno, ha sido totalmente fuerte lo que ha sucedido, porque obviamente se han ido casi todos los que respondían al núcleo de Cristina Fernández de Kirchner. También se intentó correr también del medio a todos los que han sido también este, los pro proalbertistas. Hasta un momento se pensaba que se iba a salir, digamos, al estilo de la Rúa, en el helicóptero de la Casa Rosada, por parte de Alberto Fernández, con su hijo que se viste como mariposa Stanisnao y su mujer Fabiola Guianes... que ha nacido también precursora de las clandestinas VIP en la Quinta de Olivos. Ahora bien, una de las cosas que, que se ha cementado un poco es este nuevo gabinete, en donde han llegado, digamos, los fantasmas, los cucos, como quien puede decir, como Mansur, el gobernador de Tucumán, que queda como un puesto ad honores supuestamente. Por otra parte, se realzó en el Ministerio de Seguridad a Aníbal Fernández. También han quedado en el medio también reestructuraciones eh, irrisorias. Por ejemplo, el canciller eh, Felipe Solá, quien se enteró que se tenía que ir con un llamado de, de Santiago Cafiero, quien también le avisó que él se iba a hacer cargo de su puesto. Y encima tuvieron que hacer este, reuniones de CELAC, por ejemplo en donde básicamente se estaba hablando con un canciller que yo no era más canciller. Ahora también, digamos, eh, la renovación del gabinete tendría que ser con nuevos nombres, no con nombres viejos y reacomodados. Por otra parte, tampoco se tendría que recaer, digamos, en toda la responsabilidad del gobierno. Porque la responsabilidad también fue de la gente que votó en 2019, y que sigue votando y ahora se lanza para lo que era el gobierno anterior. Y la gente creo que tiene poca memoria porque se olvida que hace dos años también estábamos pasando por crisis económicas muy fuertes, por este obviamente protestas más aglomeradas de las que se han hecho este último tiempo contra el gobierno nacional, de Alberto Fernández. Creo que el gobierno anterior fue inoperante y este es desprolijo. Que son dos adjetivos calificativos totalmente diferentes. Porque obviamente sería entre los dos gobiernos, básicamente, lo que fue de la rúa, Muchos lo tratan como uno de los peores gobiernos a este. La gente sabe que yo no soy kirchnerista, soy lo más antiquimielista que puede haber, pero hay que ser sinceros en la visión objetiva de que este gobierno, de que este gobierno, ha sido totalmente desprolijo. Y también en la desprolijidad, se han olvidado de las pensiones por discapacidad, se han olvidado de los jubilados, se han olvidado del de, de trabajador, de la clase media, que fue el que se había volcado al frente de todos en las votaciones. Sin embargo, ellos no, no, no fueron a su público. Lo mismo que le pasó a Mauricio Macri. Mauricio Macri sabiendo a quién respondía. Y este gobierno siguió respondiendo a los que no los votaron. Y ahí es donde se está la desprolijidad que ahora se intenta como en un manotazo dado, dado intentar darles algo, como una dádiva, de decir, votame. Se hacía por el miedo de, de lo que fue la pérdida en Santa Cruz, de la casi pérdida Formosa de Gilles y Fran, y también, digamos, de lo que pasó en Cava, que también es un mensaje, o sea, aparece en el en donde su votante, es mucho votante también, se lanzó a Ricardo López Murphy, que Ricardo López Murphy estuvo en interna, con Vidal y con Rubinstein. Ahora, para que no se le escapen los votos, se hizo un acuerdo en una mesa chica en donde se dijo, bueno, pongamos a López Murphy eh, tercero cuarto, cuarto, ahora que me acuerdo bien, para poder, digamos, eh, no dejar escapar esos votantes y que mi ley no se convierta en una segunda fuerza. Casi como haciendo un favor al frente de todos. Ahora bien, me quedo un poco, digamos, adonadado con la gente, con lo que va a ser en noviembre. ¿Qué van a hacer? Seguiremos parados en el mismo camino, seguiremos, digamos, en ese partidismo perdido y también pensar un poco, que creo que los políticos ya se dieron cuenta de que, o sea, la gente, digamos, no se dio cuenta, de que los políticos ya no piensan en el pueblo argentino porque tomaron como un juego esto del cambio de gabinete, tomaron como un juego que juntos por el cambio ahora cuida su, su nicho votante, y en el medio de la crisis, el dólar, eh, las pérdidas de, de crédito en Wall Street, eh, el, el inten, la intensa caída y la intensa pérdida de confianza con el mundo dirimido en lo que está sucediendo ahora con el FMI, que, increíble, Alberto Fernández sacándole el cuero, ¿no?, al FMI, diciéndole que era deudicidio, etcétera un montón de descalificativos, en el medio, en el medio de esos descalificativos, negociando una mesa chica con el FMI y confirmando al ministro de Economía en un intento de desmentida de lo que estaba sucediendo, se terminó percatando y justificando de que iban a utilizar la plata para la campaña. Es increíble, parece un chiste argentina, son muchas ramificaciones y creo que hilándolas todas decantamos en lo mismo. La política se separa de la realidad de la sociedad y la realidad de la sociedad queda en el medio, golpeada y sigue siendo apabullada que no va a cambiar con estas elecciones legislativas. Esto es obviamente un termómetro de confianza de cómo viene el gobierno, digamos, es como una prueba, y el recuperatorio va a ser en el 2023, y todavía han quedado dos años todavía, que son muy largos, estos dos años parece que pasaron rápido, pero no pasaron rápido. Estuvo la pandemia, la crisis económica, obviamente, en el medio de las marchas, en el medio del fenómeno de Miley. ley, en el medio del fenómeno de, la, el fenómeno de la derecha, el fenómeno de la extrema izquierda que también crece, hay que ser sinceros, en Provincia de Buenos Aires que son la tercera fuerza, y hay mucha tela para cortar, demasiada tela para cortar. Y de acá al miércoles, que nosotros hacemos programas semanales, obviamente, va a haber más tela para cortar. Y tenemos que entrar una vez más en la cabeza y decir qué es lo que queremos para el país qué es lo que pretendemos, quiénes pretendemos que nos, que nos gestionen, y así se podrá ir dirimiendo, digamos, un poco el alcance de lo que es esta batalla cultural, que la batalla cultural tiene que estar por afuera de la política, y la política tiene que estar por adentro y ser una solución, porque tampoco es decir la política hay que desplazarla, hay que desplazar el Estado, no. Hay que recambiar, remodificar la política y lo que esperemos que esté en el medio. Hoy los estamos dejando un poco más temprano, obviamente. Hoy ha sido un programa muy partito, ¿no? Pero bueno, el próximo miércoles ya nos acomodaremos y haremos un buen programa como se merece. Y también, obviamente, también pensando un poco este, en ustedes, vamos a traer un poco también de entrevistas, información y demás. Y ya vamos a mejorar esa comunicación. Como muchos nos decían que tenemos que empezar a comunicar un poco más por redes sociales, cómo nos vamos a ir manejando, etcétera a través de todos estos últimos miércoles que nos va a llevar a las elecciones y que obviamente vamos a hacer un de breve descanso, pero obviamente siempre vamos a estar volviendo en diciembre y vamos a estar con mucha política, con mucha tela para cortar, más allá de que uno está cansado de la política, obviamente saben que este programa es un poco más eh, de descanso, un poco más para que también eh, se en la reflexión, digamos, un poco cuasi filosófica ...de lo que es la realidad... ...de lo que pasan todos los días... ...y lo que nos preocupa... ...sin perder un poco del entretenimiento... ...como saben, hasta el próximo miércoles... ...a las 20 horas como siempre... ...por GDS Radio Cuestión Moral... ...agradecido a Guillermo San Martino... ...que es Manos Mágicas ahí... ...el que siempre nos está salvando en todas... ...el que nos tira ideas... ...el que dirige la radio bien... ...y obviamente también a... Brando a Brandon David Pérez Tamay... ...que siempre está junto a mí... ...y obviamente todo este equipo... ...le llevamos a ustedes... Siempre las mejores noticias, la mejor actualidad de lo que puede ser. Buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos con la transmisión de GDS Radio.
1: www.gdsradio.com